Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det blir lite så här behind the scenes. Så kör vi det. Ja, nu kör vi. Ja, nu tittar jag på play här. Oj, oj, oj. Eller wreck menar jag. Hon är bara 23 år gammal men hon har redan blivit något av en politisk veteran i Sverige samtidigt bedöms hon en, att vara ett av de tyngre framtidsnamnen inom svensk politik. Och, men här och nu är hon faktiskt veckans gäst i 24 frågor och välkommen hit grön ungdomsspråk rör Hanna Lidström. Tack! Hur känns det att vara här? Eh, bra, lite pirrigt. Jaha, du har lyssnat lite och känner att du är nervös inför vad som kommer skall. Ja, och kanske framförallt över att verka eh, supertråkig när det finns liksom möjlighet att vara ganska kul. Ja, men då tycker jag att du löser det genom att vara rolig och inte tråkig. Jag ska göra mitt bästa. Det är 24 frågor en podd om politik 24 frågor nu är det intressant gäst 24 frågor nu drar vi igång igen Det är 24 Fråga ett, var växte du upp någonstans? I Örnsberg i Stockholm. Okej, okay, för de som inte är så bevandrade i Stockholms geografi, var ligger det någonstans? Röda linjen mot Norsborg, en kvart från Lite söder om stan alltså? Ja, lite söder. Ett sånt område som har gentrifierats ganska nyligen. Så det kändes som liksom en förort när jag växte upp, men nu skulle man nog säga att det är en väldigt närförort kanske. Hipsters. Mm. Mm. Fråga två, hemlagat eller takeaway? Um, takeaway. Vad har du någon favorit? Uh, jag gillar Thai-mat. Okay. Någon speciell? Uh, den på Timmermannagatan. Okej, okay. men jag menar någon speciell uh, maträtt? Re- <laughs> <laughs> uh, Pattaj. Okay. Fråga tre, vilken egenskap hos människor tycker du illa om? Um, när man är ointresserad av uh, saker och uh, alltså när man är så här whatever inför allting. Okej, okay. men kan inte alla vara det ibland? Jo, alla kan vara det ibland men vissa kan ju vara det ofta. Och då fattar jag inte hur man orkar vara en sån människa. Hur märker man att du är irriterad på en? Uh, förhoppningsvis inte alls. Men kanske... Nej, men jag tror jag bara går därifrån då. Oj. Ja. Tungt. Är det konstigt? Jag vet inte, men jag tänker att som politiker så måste man väl så här hantera att man inte gillar alla hela tiden. Och man kanske inte bara kan lämna rummet när man... Nej, men mitt i en debatt får man väl bara... Jag vet inte, bara på eller så. Men, men om du är ute på någon gymnasieskola och sånt där och träffar någon riktigt tråkig 16-åring... Men det gör jag all. Alltså alla 16-åringar är så härliga. Är det sant? Ja. Och de kanske är lite så här blyga eller liksom inte riktigt vet om de vågar ställa den här funderingen de har eller så. Men alla brukar vara väldigt liksom, 
Om är gulliga och genuina och så. Vet de vem du är när du är ute på gymnasieskolan? Nej. Nej. Nej det du är bara en random miljöpartist. Ja, och sen om någon säger så, ja ah, men vårt språk är Hanna här då, då blir de liksom lite nervösa, men också lite nervösa för att de inte visste vem jag var innan. Mm. <laughs> så att de känns lite påkomna kanske. Psykologiskt övertag. Ja, men nej. Men vi, vi är jämlika. Fråga fyra, vem var din idol när du var liten? Ehm... Um... Jag hade nog inte så mycket idoler. Vad hette hon som var jättebra på fotboll? Jag var liten. Hanna Jung. Jungberg, va? Berg. Mm. Ja, hon tyckte jag var cool. Det är ganska intressant för att när man ställer den frågan till politiker ja. då har jag märkt ett, ett ähm, mönster att äldre personer är ofta mycket mer avslappnade i den frågan. Mm-hmm. De typ så här säger äh, men då är det någon idrottsstjärna eller någonting. Mm. Medan yngre ungdomspolitiker de lägger in mycket mer prestige i den oh, frågan. Nej. Då, blir det liksom någon, då, nej, men då blir det någon släkting eller någon eh, sån här... Eh. Men gud vad hemskt att vi så uppfostrade i liksom någon sorts eh, så värvet anda att allting måste vara liksom jätte eh, tongivande och spännande och så. Och inte bara Ja, oh, jag tyckte den här artisten var cool. Eller mm, mm. Det är, jag tycker det känns deprimerande och lite ängsligt kanske. Det kan ju också vara så att det är genuint. Att man blir jätteinspirerad av sin mormors resa. Ja. Ja, <laughs> det kan vara så. Fråga fem. När blev du miljöpartist? När jag var 15. 2009. Vad hände då? Um, jag fick höra att man fick det. Att man fick bli miljöpartist. Ja. Jag hade aldrig kunnat tänka mig att jag skulle få vara med. Liksom. Eh, så jag var hemma hos min kompis. Och då hennes, vi träffade hennes granne utanför huset. Mm-hmm. Och han var något år äldre än mig. Och sa att han skulle gå till vallokalen eller valsedlar. För det var EU-val det, den dagen. Mm-hmm. Jag bara, va? Varför då? Så här. Han var nämligen med, med grön ungdom. Man, du kan nästan massa in och bli med där. Och jag liksom kunde inte liksom, tänka på något annat. Och närmaste dygn, jag bara, kan det verkligen stämma? Så jag måste minns förstånd. Får jag komma dit och liksom bli medlem och så? Så då eh, blev jag det. Och sen tog det ganska lång tid innan jag vågade gå på ett möte. Och det var också så att alla kommer att skratta ut mig. Jag kan ju inget. Så här. Men sen sa alla, hej kul att du är här. Men... Det låter nästan som att det hade kunnat bli vilket parti som helst, bara det att... Eh, nej, men det hade inte det, för jag var väldigt intresserad av eh, liksom klimatförändringar och så. Eh, och hade blivit otroligt gripen av det eh, när jag sett dokumentärer kring det och så. Så eh, att, det liksom, att det fanns något svar för det var väldigt eh, essentiellt. Och fråga sex, när bestämde du dig för att du ville bli språkrör för grön ungdom? Um... Gud, jag kommer inte ihåg. Ett tag innan jag blev det. Um... Alltså, jag har liksom länge tänkt att det skulle vara kul att någon gång jobba med politik. Heltid, mm. liksom. Mm. Um, men varit lite så att vi får se när och hur det kan bli av. Eh, och när vi skulle välja språkrör 2016 när jag blev vald så, gud jag minns inte vad det var som till slut fick det att tippa över till för, för det är ju ganska läskigt att kandidera till någonting och så 
Men till slut kände jag väl bara Grön är bäst Det vill jag hålla på med Fråga sju, du är ju rätt lång Hur lång är du egentligen? 1,85 Länge jag, alltså mitt pass har fram tills Precis nyligen är för nyat har det stått 1,83 Jag tyckte det var lite pinsamt att vara så lång Är det bra eller dåligt Att vara så pass lång som tjej För det är ju naturligtvis Man har olika förväntningar på Mm, ja, jag har tyckt det har varit jättejobbigt när jag varit yngre. Sköt ju höjden tydligt och så. Ja, och känt mig liksom väldigt pinsam och så. Ja. Och liksom varit längre när jag var killar och sådär. Och nu tycker jag att det är helt okej. Okay. Eller ja, jag har väl... Tänker väl att det är så man är. Men faktiskt jätte, jätte ofta kommer andra kvinnor fram till mig och säger så här. Du som är så lång, varför sträcker du inte på dig mer? Jag blir så att du är ju ledsen av det. Jag bara, okej, okay, men fan frågar det dig? Liksom. Men det är jättevanligt att folk eh, liksom vill prata om min hållning mycket för att jag är så lång. Ja. Jag är också ganska lång, men jag är väldigt sällan med om just hållningsgrejen. För jag tror att folk tänker det, för jag är också lite så här dålig hållning. Jag vill inte säga det om det, men du har också lite dålig hållning. Men jag vet inte varför det är att man vill gärna berätta det för mig. Det är orättvist. Ja, men det är jättekonstigt. Alltså, ibland när jag har varit upp och sagt något på en scen och du känner mig skitkor och kommer ner och kommer fram och bara hej, jag vill bara komma fram och säga en sak så tänker jag att de ska säga att jag var bra. Jag bara, okej, okay, okej, okay, det går bra. De bara, du har så dålig hållning. Men om man säger på riktigt så här, för att om man eh, går fram till någon och säger eh, ja, men ge en så här ovärd, kom, eller inte komplimang, ovärd förolämpning eller tillrättavisning typ att ja, men du har så jävla fula skor till exempel, då är det bara, aha. Men grejen är att det finns ju någonting välmenande i hållningsgrejen för att man mår ju bättre om man har bättre hållning och man mår ju, liksom, allting blir ju bättre. Ja, och man ser mycket liksom tuffare ut. Ja. ja, men ja, det är verkligen välmenat och de här kvinnorna som brukar komma fram till mig brukar också bli väldigt förvånade när jag säger så här: okej, okay, typ, det blev jag ledsen av att höra. Så de bara, va? Men jag vill ju vara schysst så här. Mm, mm. Oh, jag har faktiskt inte orkat reda ut vad det är psykologiskt hos de som gör att de är så... Men då kanske vi, du och jag ska göra en pakt här, att vi testar att sträcka på oss lite närmsta tiden och så kan vi återrapportera och se hur det, hur det känns. Men jag har, jag har fått höra att jag har utvecklats. Ja, ja men vad bra. Ja, det, men men ja, det finns alltid rum för förbättring antar jag, men jag ska också sträcka på mig. Fråga åtta. Har du någon gång funderat på att engagera dig i ett annat parti än Miljöpartiet? Mm. Inte på väldigt länge i alla fall. Kanske precis i början när man hade gått med och liksom var fortfarande lite sökande och så. Mm. Men nej. Fråga nio. Mm. Hur ofta äter du kött? Mm, aldrig. Du är vegetarian. Mm. Hur länge har du varit Typ åtta år. Oj. Ja. Och det är det ideologiska skäl eller är det... Det var det från början mm. när jag var 15 liksom och, var, och tyckte det var väldigt viktigt att jag skulle ha någon sorts leva renlärigt liksom. Nu är det mest för att jag tycker att det finns så många val om man äter kött och jag orkar mm. inte göra dem varje och jag kan inte lära mig att laga det. Och, ja. Ja. Jag kan inte byta av den vanan. Nej, och det kommer förmodligen bara bli lättare och lättare att vara vegetarian, tänker jag. Så det är väl en bra grej. Fråga 10. Vad är absolut roligast med ditt jobb? 
Men det är när man får vara ute i våra lokala avdelningar och kanske träffa att det kommer någon som kanske kommer på sitt första möte eller så. Mm. Och det tycker jag är jättehäftigt. Och alltså jag blev så tagen då när jag var på mitt första möte. Mm. Och jag hade liksom inte kunnat fatta att jag skulle få vara med. Och så var alla så schyssta mot mig. Du frågade vad jag tyckte och så lyssnade på mig och så. Um, och den liksom, tacksamheten har ju fått mig att liksom vilja jobba för det här partiet liksom många, många år sedan. Mm. Så det känns uh, lite fett att kanske få ge någon en, i alla fall en liten glimt av den känslan. Liksom. Mm. När de kommer och är så här, oh, jag har vågat mig hit och så. Ja, får man säga, kul, vad glad jag är att du är här. En sak som jag tänkt på, finns det folkskygga politiker? Um, ja. Bara, hur funkar det egentligen? Alltså jag tänker inte kanske så här typ helt introverta men det måste väl finnas någon som hatar och knackar dörr eller värva medlemmar. Det finns ganska många tror jag. Och det finns ju liksom arbete som behöver göras. Alltså typ sitta och skriva mycket och utreda saker och hejsan, hejsan. Och det är ju bra att det finns sådana också för sånt tycker jag är ganska tråkigt. eller det är väl ganska kul att skriva saker men jag tycker att det, det är liksom att möta människor är det som är kul eh, så det finns och jag tror det finns liksom utrymme för alla sorts människor att göra viktiga saker i politiken på viktiga saker, fråga 11 ja. hur mycket kontakt har du med språkrören i Miljöpartiet? Så Gustaf Filodin och Isabella um, Levin alltså vi ses ju varje vecka så på möten mm så hörs vi om man behöver lite då och då. Är de, är de viktiga saker? <laughs> ja, det är de. Ja. de är ministrar om inte annat. Viktiga saker, ja. ja men... De är sköna, ja. Mm. De, är, de är väldigt måna om att, allas, att vi ska ha det bra och så. Vem av dem är din favorit? Uh, vågar jag svara på det? <laughs> ja, visst. Um, Isabella. Ja. Hör du det, Gustav? <laughs> Och nej, vad har jag gjort nu? <laughs> Fråga 12. Om du hade fått bli minister själv, mm. vilken ministerpost du vill ha? Vilken ministerpost hade du velat ha då? Um, helst statsminister. Mm. Annars kanske kultur. För jag tänker så här, antingen är man statsminister och får liksom ja men det är ju liksom väldigt coolt och så. Och jag tänker att alla andra ministerposter är lika jobbiga och svåra och liksom tråkiga, men inte lika coola. För då kulturministerposten man får göra så mycket kul grej, alltså Känns inte också som att det gäller en liten annan dresscode om man är kulturminister? Ja! För att... Det känns som att folk har inte förväntningar på en att man ska vara så seriös och liksom ha strikt dresscode. Utan man får, det, kanske det, det kanske är det som man lockar får mig ut då. Sig lite. Ja, men typ att man får kanske ja, att man kanske inte måste ha på sig bara grått eller så. Mm. Jag vet inte. Fråga 13. Vad är det viktigaste tror du om man ska få ungdomar intresserade av politik? Om ungdomar kanske jag menar de som är under 20. Mm. Jag tror att det är jätteviktigt att man 
Men jag tror väldigt många, precis som jag, alltså både unga och vuxna egentligen, inte riktigt fattar att man får vara med så att liksom alla partier i medlemsföreningar som man har, har rätt att ansöka om medlemskap i och så. Mm. Så det är väl steg ett. Och sen så tror jag det är viktigt att man får känna att att det är skillnad att man är med. Att liksom på grund av att jag kom hit och sa det här så hände någonting. Mm. Eh, och det tror jag utan att vara allt för självgod att Miljöpartiet är bättre än många andra partier på. Jag tror att man, om man är liksom ung och upptäcker att man är liksom socialdemokrat hjärtat så tror jag att man behöver göra meningslösa saker väldigt länge innan man får liksom Som... tycka till. Ja, men jag vet inte, koka kaffe eller bära saker. Ja. Va? Jag vet, det är min fördom hos sådana. Det är sånt man gör i arbetarrörelsen. Bär saker. Men jag tror att i Miljöpartiet, och jag tror att alla partier måste bli bättre på det, att man får liksom från första gången man kommer in vara, göra skillnad. Mm. Och så så... Alla ssu som lyssnar på det här Finns bära saker Be om att få göra skillnad istället <laughs> Exakt, mm. det kan inte vara lätt Att tvingas bära hela dagen <laughs> Fråga 14 mm. Hur tror du Miljöpartiet ser ut Om 20 år Vilket år är det då? Då är det 2037 jag tror att det kommer ha förändrats väldigt mycket. För jag tror att världen kommer att förändras väldigt mycket eller så. Alltså, om vi ska liksom överleva den här klimatkrisen så måste i princip hela världen ha slutat använda fossila bränslen 2050. Mm. Och om man ska tänka att det liksom är någon sorts rättvisa i att Sverige går före i det för att vi är rikast och har släppt ut mycket historiskt och så så eh, tycker jag att det skulle vara rimligt att vi slutar att släppa ut 2030. Mm. Och överenskommelsen nu 2045 är lite mer segare. Men då kan man i alla fall tänka att 2037 då har liksom väldigt stora delar av omställningen hänt. Och jag tror att det kommer inte bara vara att det som är bensinbilar nu blir elbilar utan jag tror att vi kommer liksom förändra större strukturer i samhället om hur vi reser och jobbar och bor och så så jag tror att eh, eh, samhället kommer att se ganska annorlunda ut och att Miljöpartiet kommer liksom ha varit del i att eh, bygga det samhället så jag tror någonstans att vi kommer vara ett, eh, ett större och eh, viktigare parti Finns det Finns det kanske inte också en risk att folk känner att Miljöpartiet inte behövs längre? Jo, det gör det. Och eh, alltså, det kanske vi inte gör heller. Mm. Eller, jag, jag tycker inte att det skulle vara det hemskaste i världen. Vi kanske har blivit sossar allihopa och gått och bär <laughs> Nej. Nej, men jag tycker inte att det finns ett egenvärde i att just vi finns. Men att det idag finns liksom en väldigt stor uppgift som vi behöver lösa. Om den är löst, det tror jag inte att den blir på 20 år. Men om det skulle vara så, så är det väl skitbra. Då kan vi liksom, då kan vi liksom leva i vårt superhärliga, hållbara samhälle och sitta och diskutera om vi ska höja eller sänka skatten lite grann. Och så behöver inte vi vara med. Men jag tror att vi fortfarande kommer ha liksom väldigt stora utmaningar. Jag tror att även längre tid framöver än 20 år så kommer världen vara orättvis. Och att det behövs liksom en politisk kraft för det. Um, 
så jag tror att vi kommer lite brottas med den frågan vi brottas med redan. Eh, så här, hur, förhoppningsvis har vi väl kommit längre i de funderingarna. Men hur liksom är vi med och bygger det här samhället och fortfarande idag och fortfarande är liksom visionär om vad vi vill att samhället ska vara om 20 år från och med då? Mm. Det känns som att eh, energifrågan i framtiden, det, om man, beroende på om man är pessimist eller optimist så en del menar ju att om man löser det finns ju det här exemplet att om man sätter en solpanelstor som Tyskland i Saharaöknen så mm. är energifrågan helt löst för hela mm. världen en del menar ju att ja, men om vi bara fixar det så kommer allting bli harmoniskt och fint medan andra menar att om vi fixar det så kommer det bara uppstå nya problem och det kommer bli en obalans i liksom, att folk i och med att vi inte har någon energipolitik längre så kommer folk inte riktigt veta vad man ska göra med sina liv på något sätt. Hur, hur tänker du? Mm, jag fattar inte riktigt. Att på något sätt att eh, mycket av den ekonomi vi har i samhället är uppbyggd kring energi. Vi har liksom rika oljestater och vi har liksom stora några av världens största företag sysslar med energi. Och bygger man den där solpanelen ute i, ute i Sahara mm. så kanske så finns det en risk att allting kollapsar. systemet liksom. Um, jag tror absolut det finns en risk att allting kollapsar. Eh, och det är väl lite vad jag eh, um, ser som vår uppgift att undvika. Alltså antingen om eh, oljan börjar ta slut, vilket är sannolikt att den kommer göra. Och även, även hur bra förnyelsebart den är så är det inte lika effektivt som olja. Alltså man får inte lika mycket energi per per hur jobbigt det är att få ut det i någon annan energislag. Så på något sätt så tror jag att vi kommer behöva förbereda oss på en ganska svår ekonomisk situation där vi behöver använda mindre energi totalt. Och som du säger så är liksom en väldigt stor del av ekonomin eh, kretsar kring energi. Trots att det kommer väldigt få till del. Det är väldigt mycket de här jättestora företagen som, som tjänar på mm. att vi har ett fossilt samhälle. Men samtidigt så, så är liksom stora delar av ekonomin byggs på det. Och jag tror absolut det finns en risk att det blir liksom stora krig eller så. Eh, när oljan tar slut mm. eller klimatförändringen blir så pass allvarlig att vi måste liksom från en dag till en annan bara stänga ner alla oljefält. Och det är väl lite det man försöker undvika genom att eh, ah, mjuka oss in i liksom en, en förnyelsebar och hållbar värld och så. Och jag får ganska ofta höra om ja, en typ att eh, kanske miljöpartister är så naiva och så. Mm. Och jag tycker att det här är liksom det, det, det största beviset på att alla andra är det. Eller liksom, om, om vi inte gör någonting nu, ja, då är jag ganska säker på att vi kommer ha allvarliga samhällskollapser. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. På grund av hur vår energi är uppbyggd. Mm. Om vi inte nu liksom vågar ställa om och vågar stänga ner kärnkraft och så. Fråga 15, om du hade haft en superkraft, vad hade det varit för superkraft? Mm. Alltså om jag skulle vilja ta en eller om jag skulle liksom översätta min personlighet till en. Nej, nej, alltså någon slags magisk grej. Du får välja en superkraft. Jag får välja en, ja. Ah. Eh, det skulle vara skönt att aldrig behöva sova. Aha. Jag tycker inte det är så kul. Så det blir så här... Så här, vad, heter, vad skulle det heta då? Så här, not a sleep woman, awake woman. <laughs> ja, det kanske är jättekonstigt. Alltså, det är så jobbigt att vakna på morgonen. Och känner ja. bara, oh, vad skönt skulle det vara att inte bara ha det här behovet. Liksom. Okej, okay, så aldrig behöva sova. Ja. Vad skulle du ta? Um... Gud, jag vet inte. För en barn är annars är så här att vilja bli osynlig. Det ja. har jag aldrig känt mig slockad av. Jag tror, jag tror ingen skulle kunna... Alltså just de vanliga... Det är kul att du säger just inte kunna sova för att... Jag tror att när folk vanligtvis svarar på den frågan så tar man någonting som ingen människa skulle på riktigt kunna hantera. Mm-hmm. Alltså så här, bli osynlig eller kunna flyga eller bli så här kunna bli allsmäktig eller någonting. Mm. Det säger sig själv. Ingen människa skulle klara av det. Man skulle man dåligt ha det. Så. Alltså jag tror att ja. man, det, det, hur godhjärtad man än är så skulle man ju bara missbruka det eller något liknande. Eller så här evigt liv. Jag menar. Just det. Men jag vet inte. Det skulle vara jävligt häftigt att Jo, äh, har du sett den här filmen äh, Limitless med Bradley Cooper? Nej. Det är en sån här misslyckad författare och äh, han lever liksom i misär och hans sociala relationer går så här skitdåligt och han har väldigt, men han har väldigt höga tankar om sig själv. Klassisk snubbe liksom. Men så får han ett litet piller som gör att äh, det är så här, hans hjärna aktiveras så att han använder dubbelt så mycket hjärnkapacitet och det gör att han blir jättelyckad författare han blir så här jättelyckad stockbroker och han får ordning på hela sitt liv och han blir mm. jätteskärmig och så för att så här. och han blir framförallt blir han superproduktiv mm. och det det mm. skulle jag tycka var jävligt häftigt liksom. att bara liksom sprudla av produktivitet aldrig bli trött så här, lite samma som du ja, fast med jag så här också, att man, det lät ganska lockande jag vet, man säger Isaac Newton mm. han var ju så smart så att han var tvungen att lägga en massa mental energi på att göra massa jävla konstiga grejer han typ så här läste bibeln bak och fram och försökte hitta så här hemliga koder och sånt och jag tänker att är man så jävla smart och kan vara så, så här hyperaktiv hela tiden så måste man få så jävla mycket gjort Ja, jag ändrar mig, jag vill också ha den ja. eller eh, att minnas allting Ja, det ska jag. Fast ibland kanske man inte vill. 
minnas allting. Mm. Uh, men ja, se, se Limitless. Det är en mm-hmm. väldigt, väldigt bra film. Jag tror det har blivit serie också nu, men jag har inte sett den. Fråga 16. Du har ju precis bytt språkrörspartner. Uh, din förra partner, eller vad säger man? Säger man partner? Kollega. Kollega. Mårten Roslund avgick i somras ganska hastigt och har nu ersatts av Axel Hallberg. Hur, hur känns det? Jättekul. Mm. Du var lite ensam där ett tag. Ja, det, det blev ju några månader innan vi kunde välja en ny. Mm. Um, så det känns väldigt skönt och roligt att ha en kollega att dela det roliga och det tråkiga med. Och, så. och Axel är jättesmart och häftig person. Så det blir kul. Vad tänkte du när du insåg? För det gick ganska fort när du insåg att du skulle göra det här själv när Mårten avgick. Hur, hur kändes det? Um, men helt okej. Okay. Alltså jag har ju andra människor som mm. täcker upp och hjälper mig och liksom så. Um, så det kändes okej okay och jag visste ju ganska snabbt att det bara var några månader. Uh, så det uh, det var ganska lugnt ändå. Och um, hur Kommer det kännas att jobba med Axel nu då? Jättebra tror jag. Mm. Jag ser jättemycket fram emot det. Fråga 17. Du är ju faktiskt nu den enda kvinnan bland ungdomsförbundsordförande. <laughs> jag vet, det är så sjukt. Vad tycker du om det? Um, jag tycker det är konstigt. Mm. Uh, alltså jag förstår ju att... Um, det är inte så att alla andra ungdomsförbund är onda och aldrig väljer kvinnor. Men det har bara råkat vara att ingen gör det just mm. nu. Och det är ju... Vissa väljer kvinnor väldigt, väldigt sällan, ska man ju säga, också. Um, så det är inte 100 en slump. Men uh, ja, det är lite märkligt. Uh, men samtidigt... Uh, kan jag inte säga att jag hatar dynamiken av att vara enda tjej. Jag, jag tror att jag... Om det är vi åtta liksom, så tror jag att jag behöver anstränga mig mindre för att sticka ut. Så kan det vara. Men jag har tänkt på det här ganska mycket nämligen. För att för några år sedan så var det ju så att då fanns ju, nu ska jag se om jag kommer ihåg alla, men det var Hanna Sederin i Ung Vänster och så var det, vad heter hon, Linda Nordlund i Luff mm. och det var han var genius Sara Skyttedal, det var väldigt mm. mycket tjejer till och med mm. SDU hade ju en vad heter hon? Jessica Olsson var ju ordförande i SDU ett tag det gamla SDU alltså Och det hade jag glömt bort mm. ja. tror du att det finns någon, någon, någon slags strukturellt här jag menar jag tänker också att Anna Kinberg Batra fick gå, Birgitta Olsson har lämnat finns det något att politiken kanske har hårdnat och att man väljer hellre väljer män att det har hänt någonting svårt um, jag kom på ett superordentligt skämt vill du höra ja. <laughs> nej det var så här att som att kvinnor kan liksom eh, få män samtidigt att alla bara får inte lust att hålla på på ett exempel Ja, så att det går liksom skämt, va? <laughs> ja, det går liksom med cykler. Ja, ja, men jag okay, ska men... jag tror inte att det är så. Um, <laughs> kanske. Eller så är det bara en slump. Oh, det här känns supersvårt att veta när man är mitt i det. Att Absolut. liksom sätta på sig helikopterperspektivet och se liksom hur är men jag politiken. Att det är väl så i nästan alla organisationer att 
om man upplever att organisationen är i någon slags kris så gynnas de som tillhör någon slags norm att man går på ett säkert kort. Och om alla rörelser upplever att de är i en slags kris så kanske det blir lättare för mm. män att ta sig fram. Gud vad intressant. Ja, så kan det nog vara. Och det är ju ganska intressant om, om alla upplever att de är i en kris. Liksom. Och jag tror att det är så. Alltså, centen kanske inte, för de tycker att det går superbra liksom, just nu. Men ja... Kanske att alla andra känner så här, det är lite skakigt nu. Vi tar det säkra kortet, vi tar killen liksom. Just nu är inte perioden att liksom chansa på en kvinna eller så. Centern har väl också en annan självbild just för att de anser inte att... Och kanske med rätta också, de kanske inte anser att de har det här problemet med att män gynnas för att man har en lång tradition av kvinnliga partiledare och mm. sådär. Så de kanske inte bryr sig så mycket. Nej, nej, de kanske inte är så relevanta i det här exemplet. Men jag vet inte, det var en intressant tanke. Jag ska undersöka mer om det är så att för det säger någonting ganska allvarligt om partierna ändå är någonstans grunden i svensk hur man förvaltar svensk politik liksom. mm. och alla tycker att de har en kris det säger någonting ganska dåligt om typ vad vår demokrati kan hantera eller så då. Mm. Ja. Intressant. jätteintressant, jag ska fundera på det vidare för 18 finns det någon bland de andra ungdomspolitikerna som du tycker är lite extra kul att debattera med Mm. Eh, ja, jag... Mm, jag tycker att eh, Benjamin Dosa är ganska kul att debattera med för att jag tycker att eh, alltså jag blir så arg. Man kommer igång verkligen. Så man, då behöver man inte sova mer utan då behöver man, liksom, man få energi av att man vill sätta dit honom. Han kan, <laughs> han kan ju vara ganska, vad säger man, bitsk. Ja, verkligen. Men, men det, det är inte så att alltså hur är det när kamerorna är av så att Nej säga? men då är han en normal person Nej, men Jag menar mest hur är relationen för att det, det, det blir ju lite spektakel liksom under debatter mm. Jag tänker att du och uh, Tobias Andersson i SDU mm. brukar ha väldigt så här, händer det någon gång att ni så här, bara springer på varandra och bara men tjena tjena och kram kram och, <laughs> Alltså han försöker ju vara så mot mig Jaha. Men jag, jag vill ju inte ha så med honom Nej um, Jag tänker att det finns någon så här um... Jo men, men, men Mia Benjamin är ju så att vi alltså det är ofta att man kanske för det är ju så märkligt, för ofta med andra ungdomspolitiker så delar man ju att man är nervösa samtidigt. Mm. Att man liksom kanske sitter backstage och ska liksom gå upp och göra någonting och är liksom nervös. Och så behöver man liksom vara med de andra ungdomspolitikerna då. Och då får man ju någon sorts, ja jag vet inte om man ska kalla det vänskap eller relation eller någonting i alla fall. Men, och då orkar man inte liksom bråka eller så när man liksom bara vill sitta och typ gladda kanske. Men just... Just Tobias från SDU har jag inget intresse av att liksom, eh, vad har du, ha något personligt med. Men de andra lär man ju känna, vare som man vill eller inte. Typ. Fråga 19. Mm? 2015 hamnade du i rampljuset. Du dog ett skämt om knivförsäljning på Ikea precis efter det dådet där två människor dödades. Hur ser du tillbaka mm. på det idag? Eh, ganska mycket ångest. Mm. Um, alltså när jag skrev så så visste jag liksom inte alltså jag hade inte fattat att det var allvarligt och det hade ju en intelligent människa kunnat bara 
eh, tänka efter en extra gång ändå innan man skrev så. Men det gjorde jag inte. Eh, så jag, det är ju inte svårt att se hur man tar väldigt illa upp av det skämtet. Liksom. Mm. Alltså, ofta när folk behöver ursäkt så är de så här, jag behöver ursäkt om någon tog illa upp. Mm. Men nu är det så här, men jag, jag fattar att ni, alltså det var, jag fattar att ni tog illa upp. Eh, så ja, jag tycker att det var väldigt dumt. Men samtidigt så tror jag också... Att det är liksom omöjligt att vara politiker utan att ha för någon gång känt på det här liksom att göra ett misstag och bli utsatt för mycket kritik eller så. I det här fallet rättmätigt men ändå ja, jobbigt tänkte, såklart jag, att ta. Jag, jag har skrivit ut som följdfråga. Jag ja. tror att det på något sätt kan vara en fördel att du fick uppleva det här så tidigt i din politiska karriär. att liksom, Hur det känns att vara utsatt för, alltså jag ska inte kalla det drev men men ändå att... men det var väl på något sätt alltså, Det låter ju som att man tycker att det var orättvist mm, Och jag tycker väl precis. att det var rättvist Men det var fortfarande kanske ett... Jag vet inte om, om det går att ha ett Eller om det är orättvist självmotsägande um, Ja men uh, Jag tror det uh, Alltså jag hade jobbat uh, En kort stund hos Alice Barkunk innan mm. uh, Och varit med när det var blåsigt kring henne En kort stund och, vad, 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 vad var det för någonting? Uh, precis när hon tillträdde till minister Så var jag presssekreterare för henne som vikarie innan den liksom riktiga kunde ja, börja. Ja. Eh, och då blev hon liksom lite kritiserad liksom i början. Hon blev väl också lite testad liksom av mm. allmänheten. Eh, och då trodde jag efter det att jag bara, men nu vet jag hur det är att vara i det. Liksom. Mm, mm. Eh, och det gjorde jag ju verkligen. Alltså det, var, det är verkligen en annan sak när man själv är, är den diskussionen som, eller liksom den personen som diskuteras. Ehm och jag känner nu i efterhand lite så här att jag mycket hellre litar på en politiker som har eh, gjort det. Eller alltså gått igenom någonting. Eller, alltså det måste inte vara exakt ett drev liksom. Eh, men man känner lite så här, varför ska man lägga sitt förtroende i en eh, människas händer som aldrig har eh, typ gått igenom något svårt eller så. Det här är ju verkligen inte det svåraste som har hänt mig i mitt, mitt liv eller så. Nej. Men kanske i mitt offentliga liv. Mm. Och ja, jag vet inte. Jag skulle i alla fall tycka att jag var en ganska osympatisk oh, politiker om jag inte hade något eh, lite mörker också kanske. Jag tror du att det finns en risk med den eh, politiska generation som du tillhör att man är uppväxt på Twitter och det är ganska känsligt och att man kanske blir lite skraj för kritik. Jag tänker faktiskt lite på det här som hände mot en Roslund när han när de här bilderna på honom och SDU-toppar började dyka upp att det gick ganska fort där. Finns det någon risk att vi får en ängslig generation politiker? Ja, en ängslig eller en tråkig liksom. Alltså mm. det... Um, man vill inte ha uh, politiker som bara är, är korrupta och gör fel och dåliga saker liksom. Så man vill inte heller ha en, uh, en politiker som är så uh, välputsad liksom, att det inte finns någon människa kvar. Mm. Det är jag ganska orolig för att vi. Går mot en sån utveckling. Mm. Fråga 20. Du har ju sökt till Paradise Hotel en gång i tiden. Kan mm. du inte berätta lite mer om det? Mm. 
Men jag tyckte jag tycker att det har gått ner sig de senaste sågarna sen de inte tog med mig i Paradise Hotel. Mm, mm, mm. Men jag tyckte att de åren så var det så jävla bra och kul. Och kände bara, wow, jag vill vara med i Paradise Hotel. Men du kom så inte du, med? Nej, jag kom inte med. Det var, var det... Alltså du stressade alltid såren. Jag vill inte prata om det. Du... Skoj, jag skojar bara. Det är okej, det är okej. Men vem, jag är vem, hade du, vem, hade, vem hade du varit i Paradise Hotel-huset tror du? Men jag vet, det är ju väldigt lätt att säga utifrån att man bara, men jag hade fattat lite mer, jag hade vunnit mm. lite enklare för jag hade liksom eh, varit eh, bättre på att vinna liksom. Men eh, jag tror att många i Perlestellhuset hade tyckt att jag var liksom en udda figur eller så, i början men eh, sen tyckte om mig. Eller det är naivt? <laughs> jag, säkert, jag, jag, jag tänker bara att det måste vara väldigt svårt för att det är väl ändå en serie som är så uppenbart styrd av produktionen. Mm. Att de som säger, ah, nu ska jag spela spelet och nu ska jag tänka strategiskt. Och så kommer så här produktionen in efter 200 avsnitt, okej, okay, men 25 avsnitt. Och bara, nej men den här, din värsta fiende ska komma tillbaka nu för att vi vill få upp tittarsiffrorna typ. Och då är all ja. din strategi är bara helt Eller bara, du ska åka hem nu mm. Ja precis, och jag har en kompis som liksom helt tokar på det Och bara, men åh det, Man måste ju kunna liksom veta Vad reglerna är och kunna följa dem Och det kan man, alltså för de ändrar ju reglerna Så fort de ja. vill heja på en annan person ja, liksom så. Just, just. Eh, Och jag tänker väl att Alltså, det är det som är reglerna Någonstans att... Men var det inte så att du så testades lite Av Samir? Mm jag var med i någon sån webbserie som hette Förspelet. Där man liksom fick följa vissa personers audition. Alltså. Mm, mm. Och... Så då blev jag intervjuad av Samir. Och vad, 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 vad minns du av det? Eh, men alltså de klippte ihop det sen som att, <laughs> eh, som att det skulle vara så här: Åh nej, en supertråkig politiker. <laughs> så de liksom klippte ihop avsnitt när jag sitter liksom och babblar till sån här kanske sövande musik och sen är det så super uttråkad ut men det var så falskt för eh, när vi hade det intervjun så försökte de få mig att att eh, prata väldigt tråkigt de bara, ah, men Hanna kan du inte berätta så här, du som är politiker, hur blir en lag till typ? och så berättade jag så jävla pedagogiskt och roligt så de hade skitsvårt att få till liksom den, de visste ju innan att de ville göra så, men jag var liksom för rolig så de fick kämpa med att få till det den, den dissen av mig. Fråga 21. Tror du på Gud? Eh, ja. Mm-hmm. Eh, jag gick ur kyrkan eh, som någon sorts liksom protest eller så. Mm-hmm. När jag var yngre. Men han har nu på senare tid känt eh, att det är typ så jävla fint att vara i kyrkan och ja, jag vet inte, jag kände mig lite tilltal av det och kände att det är liksom en fin tanke att, ja jag vet inte så jag utforskar väl det där lite grann kanske. Spännande fråga 22, bunken det vet du vad det är va? Eh, ja. Du ska ta en liten lapp här och så ska du läsa frågan högt och så ska du svara på det. Är det så här för att du vill ställa jättepinsamma frågor men inte våga stå för det? Mm, <laughs> alltså, det var bunken som helt, bestämde. Det är inte helt klart. Tanken är väl att det ska vara en fråga som vare sig du eller jag vet vad det kommer bli och mm. de flesta frågor har jag faktiskt inte skrivit själv utan det är uh, Nytjfias redaktion mm. och ni som lyssnar får gärna skicka in frågor som ni vill ha med i bunken så lägger vi ner dem där uh, 24 frågor att nytjfias.se men nu tar du en lapp här mm-hmm. 
Har du någon fobi som du själv tycker är lite löjlig? Mm. Eh, jag, jag kollade på den här Divergent igår. Har du sett den? Nej. Ja, men det är liksom lite likt Hunger Games och någon sån framtidsdystopi och då är en tjej som vill liksom gå med i den modiga klanen och okay. då måste man liksom möta sina rädslor mm-hmm. eh, och jag satt och kollade på den igår och bara wow, jag ska klara mig så bra jag är inte rädd för någonting men det jag är rädd för är hästar och det är väl lite farligt Åh oh, fan Mm. Eller ja. jag tar tillbaka, jag tycker inte ens det är farligt Det är jättebra att vara rädd för hästar För de är superfarliga Ja, men jag är helt med dig. jag är också livrädd för hästar jag tycker, det är, jag tycker att de rör sig på ett sätt Som känns väldigt, väldigt oberäkneligt Våldsam som fan Ja, och ja, ja. Och folk säger så Men eh, du behöver inte vara rädd för hästar För hästar kan känna av din rädsla Och då attackera dem Jag bara, va? Det är det sjukaste jag någonsin har hört Ska det trösta mig Att de så ser min rädsla Och därför vill mörda mig Det är ju ett jätteläskigt djur Ja, världens läskigaste hästberättelse oh, nej. Det, var, det var när jag var Det var ganska länge sedan jag var på festival Hultsfred tror jag det var Och då ähm... Jag har också varit på Hultsfred en gång innan jag lade ner Coolt va? Alltså riktig Hultsfred i Småland mm. Mm. Det här var jag kan ha varit 2006, 2007 eller någonting Då var inte du där antar jag Nej. Nej, hur som helst. Då var det någon som hade tänt eld på en bajamaja mitt i natten. Mm. Och det här spred sig. Så helt plötsligt så har du en hel, liksom, ett helt kluster av bajamajor som brinner. Och folk så här står runt omkring och bara wow, wow, wow. Mm. Och jag går och tittar lite sådär på håll. Men sen så när jag vänder mig om. Då står världens största polishäst typ så här, två meter framför mig i så här skenet av den här stora elden. Och den liksom Gud, rör sig, den rör sig så där du vet som hästar gör med frambenen som bara stampar. Ja, liksom. ah, den är liksom redo. Oh, för fan. Bara, nej, det var det otäckaste jag någonsin med om. Och, och det här med, jag, också, jag är uppväxt på bongård och när man var liten och skulle mata en häst. Vi hade inte hästar själva, men om man hade en granne som hade det eller något sånt där. Då fick man alltid höra att Lägg äpplet och håll handen öppen hand. För ja. annars kommer den äta upp dina fingrar. Ja, det är så sjukt. Men också om man hade öppen hand. Eh, jag har ju bara upplevt det här på fyra hårgård. Ja. Eh, då det nafsar ju ändå med tänderna i dens hand. Blöter ner. Och... Ja, nej, men alltså, det är så äckligt. Jag trodde att, okej, okay, men om jag har öppen hand, då kommer den liksom inte skada mig. Så mm. gör den det ändå. Alltså, så jävla läskigt. Fy fan, ja. alltså. Jag är helt med dig där. Skönt. Fråga 23. Om du har en helt ledig dag, absolut ingenting i kalendern, vad gör du då? Mm. Eh, jag åker nog hem till mina föräldrar. Mm. Och, eh, De bor kvar i Önsberg. Ja, och också med mina stadsdjärs katter. Eh, och eh, kanske lägger mig i soffan där, för då behöver jag liksom... Om jag skulle liksom leda hemma, då skulle man så behöva städ och göra det mysigt och sådär. Men så kan jag bara lämna det stöket och så åka hem till mina föräldrar och kolla på tv där istället. Tycker dina föräldrar att det är lite coolt att du gör det du gör? Ja, det tror jag verkligen. Mm. De är ganska mycket så här um, kommenterar så på om jag har skrivit en artikel eller så och lägger det på Facebook så kanske min mamma kommenterar så Heja gumman, vad duktig du är! Eller så. <laughs> eller så här att om, 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 om det är någon sån här kommentator som har skrivit så bara jävla flum så är din mamma där inne och bara nej, hon är jätteduktig. <laughs> Jag har inte sett det, men jag ska inte vara förvånad om det hände. Fråga 24. Hur känns det nu? 
Det är en blandad känsla. Det har varit väldigt kul. Mm. Men jag känner också så, oh, vad har jag sagt? Mm. Ja. Men det... så känner jag nästan varje gång jag öppnat min mun. Så... Nej, men det får vi väl se då. Ja. Men nu spelas det här in på, vad är det för dag då? Måndag? Måndag. På torsdag får du lyssna. Och ni som mm. lyssnar nu vet ju faktiskt redan vad... Vad jag har sagt. Ja, det är rätt Det här sa du i en annan intervju också. Uh-huh. Att de vet mer än... Ja, alltså någon kan ju sitta och lyssna på det här om 20 år, 2037 och veta om... Det du blev så som jag sa sagt. det inte. Så kan det också vara. Ja, ah, helt otroligt. Hej, hej jag framtiden. hoppas ni tyckte det var... Okej. Okay. Ja. Men mm. fram tills dess så säger vi väl eh, tack och hej från eh, 24 frågor. Jag heter Karl Anders Lindahl och eh, med mig har jag haft grön ungdomsspråkrör eh, Hanna Lidström. Jättekul att du kom hit. Tack. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jo. Hej då.